0: Cześć, tu Łukasz z 20 minut historii. W ostatnim odcinku opowiadałem wam, w jaki sposób Rzym podporządkował sobie całą Italię. No tak, ale wystarczy wklepać w wyszukiwarkę hasło cesarstwo rzymskie albo imperium rzymskie i od razu pojawia się nam mapa obejmująca nie tylko dzisiejsze Włochy, ale wszystkie kraje dookoła Morza Śródziemnego. Jak do tego doszło? W jaki sposób Rzym, jedno miasto, Podporządkował sobie wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego. Ciężko w to uwierzyć, ale w gruncie rzeczy Rzymianie opanowali te tereny w ciągu kilkudziesięciu lat. Opowiem wam o tym w czterech odcinkach. Opowiem wam, jak powstało Imperium Rzymskie, jakie terytorialnie kojarzymy. Będzie to dramat w czterech aktach. Dziś początek, w którym opowiem, jak wyglądał świat w III wieku przed naszą erą oraz kiedy i jak Rzymianie wykonali pierwszy krok, by wyjść z Italii. Oto akt pierwszy rzymskiej drogi do imperium. Zaczynamy. Rzymianie opanowali Italię do około 270 roku przed naszą erą. Rzym uzyskał dostęp do zasobów italskich ludów, zwłaszcza do rekruta. Przez Italię rozumiem tu jedynie sam półwysep apeniński, na południu od rzeki Pad, bez dzisiejszych Włoch północnych oraz bez żadnych wysp. W skali tej części świata, to znaczy basenu Morza Śródziemnego, władztwo rzymskie oczywiście było już dostrzegalne, ale nie było jeszcze czymś wyjątkowym. Była to już jakaś moc, ale wciąż moc jedynie lokalna. Zanim rozpocznę opowiedź właściwą o tworzeniu się rzymskiego imperium, pozwólcie na rzut okiem na basen Morza Śródziemnego na początku lat 60. III wieku przed naszą erą. Wyobraźmy sobie, że Italia leży na zegarze na godzinie 12. A my będziemy się teraz przesuwać na wschód, zgodnie z ruchem jego wskazówek. Zaraz na wschód od Italii, za Adriatykiem, nazywanym przez Rzymian Morzem Górnym, mamy dzisiejszą Dalmację. W III wieku zwano Teterny Ilirią. Według Apiana z Aleksandrii nazwa wzięła się od Iliriusza, syna cyklopa Polifema. Zamieszkiwały ją plemiona iliryjskie, tworzące niewielkie królestwa. Na uwagę zasługuje to zwłaszcza państwo Ardiajów na wybrzeżu. Zaraz poniżej są Epir, z którego pochodził Pyrrus, bohater ostatniego odcinka, oraz Macedonia. I tutaj dochodzimy zwolna do centrum ówczesnego świata, bo centrum wtedy było na wschodzie umeblowanym po epoce Aleksandra Wielkiego i schelenizowanym poddanym wpływom kultury greckiej. Aleksander Wielki, twórca imperium od Grecji po Indus, zmarł mniej więcej 50 lat przed wydarzeniami, o których dzisiaj mówię. Jego państwo podzielili pomiędzy siebie jego dowódcy, zwani Diadochami. Toczyli oni ze sobą ciągłe wojny. W latach sześćdziesiątych wieku Macedonia, matecznik Aleksandra, była wciąż niezwykle silna i rządzona była przed ród antygonidów, wywodzący się od antygona jednookiego, jednego z dowódców Aleksandra. Niżej położona jest Grecja, oczywiście podzielona i skłócona. Niektóre miasta państwa grupowały się w związki o naprawdę zawiłej historii. Wyróżnić tu trzeba związek katolski w Grecji Środkowej i związek achajski na Peloponezie. Dalej na wschód, Azja Mniejsza, czyli dzisiejsza turecka Anatolia, także podzielona, na uwagę zasługują tu królestwa Bitynii i Pontu nad Morzem Czarnym oraz królestwo Pergamonu na zachodzie Półwyspu. Przede wszystkim zaś ogromne obszary południowej Anatolii należały do państwa Celeukidów, powstałego na większej części gruzów Imperium Aleksandra Wielkiego. Było to najsilniejsze państwo regionu. obejmowało tereny od południa Anatolii przez dzisiejszą Syrię Irak i Iran. Rządzili w nim spadkobiercy Seleukosa I Nikatora, także generała Aleksandra Wielkiego. Stąd nazwa tej dynastii i państwa. W czasie, o którym mówimy, monarchia ta zaczyna się już zwolna chwiać. Już niedługo, w latach 40. i 33. wieku przed naszą erą, na jej wschodnich rubieżach powstanie państwo Partów, z którym Rzymowi przyjdzie się mierzyć przez prawie cały czas jego istnienia. Dalej idąc na południowy wschód był Egipt ze stolicą w Aleksandrii, obejmujący swymi wpływami także Cypr i Palestynę, a także dzisiejszą wschodnią Libię, wtedy nazwaną Cyrenajką. W nim rządzili kolei Ptolemeusze, potomkowie Ptolemeusza, oczywiście wodza Aleksandra Wielkiego. Omawiane państwa helenistyczne, Macedonia, Seleukidzi, Egipt były kulturowo znacznie bardziej zaawansowane niż Rzym. Były też militarnie silniejsze. Ich czas był jednak policzony, bo były niestabilne i toczyły bez ustanku wojny ze sobą. Ale oto doszliśmy do Afryki Północnej. I tutaj zacznę moją opowiedź właściwą, bo tam właśnie była cywilizacja po karku, której Rzym wespnie się do imperium. Mniej więcej na terenie dzisiejszej Tunezji, otoczone od południa przez plemiona i królestwa numidyjskie, było miasto-państwo Kartagina. W starożytności się mówiło, że leżało ono o trzy dni żeglugi od Rzymu, a więc bardzo blisko. Było to miasto założone mniej więcej wtedy albo niewiele wcześniej niż Rzym przez Fenicjan, czyli semicki lud kupców żeglarzy z terenu mniej więcej dzisiejszego wybrzeża Syrii, Libanu i Izraela. Szukając jakiegoś nowożytnego odnośnika, to oczywiście z zachowaniem pewnego dystansu można Kartaginę porównać do żeglugowych potęg kupieckich, jak w średnim wieczór Wenecja, a w czasach nowożytnych Holandia. Kartagina prowadziła handel w całym basenie Morza Śródziemnego. Byli mistrzami żeglugi, wypłynęli nawet poza Gibraltar i mieli dopłynąć aż do Zatoki Gwinejskiej. To jak na ówczesne czasy było usiągnięciem wręcz magicznym. W czasie, który nas interesuje, byli chyba u szczytu potęgi i kontrolowali niemalże całe afrykańskie wybrzeże, od wschodniej Libii zaczynając, a także Maltę, zachodnią Sycylię, Sardynię, Korsykę, Baleary i południe Hiszpanii. Co ważne, ta dominacja polegała po prostu na kontroli i zakładaniu miast, nie zaś na eksterminacji czy fenicyzacji ludności miejscowej. Dla Kartaginczyków liczył się obrót handlowy i bezpieczeństwo szlaków. Jest to ciekawe, bo ta kultura łączy elementy cudowne, jak na przykład otwarcie na świat, z ogromnym okrucieństwem, a także dość ponurymi zwyczajami religijnymi, na przykład ofiarami z ludzi. Kartagina sięgała po południu Hiszpanię. W Hiszpanii Środkowej i Zachodniej były ziemie plemion Celtiberyjskich i luzytanów, Za Pirenejami zaś ogromne połacie ziem Galów, o których już wam opowiadałem, sięgające po Brytanię, Ren i Nizinę Padańską na terenie Półwyspu Apenińskiego. I w ten oto sposób wróciliśmy na naszym zegarze do Italii i Rzymu. Jak widzicie, przy rozmachu potęg wschodniośródziemnomorskich to wciąż było państwo prowincjonalne, a przy tym blokowane ze wszystkich stron. Od północy wpływy rzymskie korkowały wspomniane plemiona galickie kontrolujący całą nizinę padańską oraz oczywiście wyżej Alpy. Na południu zaś taką barierą było po prostu morze. Słuchajcie, Rzymianie nie żeglowali. Ale w latach 73 wieku doszli do Kalabrii, a stamtąd widać Sycylię. Zdaje się ona być na wyciągnięcie ręki. I właśnie Sycylia stała się pierwszą ziemią poza Italią, pierwszą ziemią za morzem zagarniętą przez Rzym. Oczywiście nie obyło się bez walki. Historia nie zna próżni. Od prehistorii pojęcie ziemi bezludnej, no poza kilkoma ekstremalnymi klimatycznymi obszarami, w zasadzie nie istnieje. A już na pewno nie istniało w starożytności w basenie Morza Śródziemnego. Zanim na Sycylii pojawili się Rzymianie, były tam inne ludy. Od epoki żelaza mieszkały tam trzy pierwotne plemiona indoeuropejskie. Elymowie, Sykanowie i Sykulowie. Tak w VII-VI wieku na Sycylii rozpoczęła się kolonizacja grecka oraz fenicka. No zwróćcie uwagę, że wówczas Rzym już istniał. Była to jednak osada o takim znaczeniu, że Sycylia była dla niej ziemią bardziej odległą niż dla nas na przykład Hawaje. Równocześnie jak Rzym się rozwijał, Sycylia także tętniła życiem i zmianami, a w dniach, gdy Rzym opanował Kalabrię i od wyspy dzieliło go kilka kilometrów, to na Sycylii można było wyróżnić jakby dwa główne żywioły. Na wschodzie nadal były niezależne miasta państwa greckie, z których chyba najsilniejszym były Syrakuzy. Było to takie mini-mocarstwo, niezwykle zamożne, kontrolowało spore połacie wschodu wyspy a na zachodzie wyspy strefę wpływów odbudowała właśnie Kartagina. Rzym i Kartagina znały się i kontaktowały od wieków. Pierwszy traktat Rzymu z tym miastem został zawarty na samym początku istnienia Republiki, a zatem około 509 roku. Był potem na przestrzeni wieków kilkukrotnie odnawiany. Co ciekawe, już wtedy jako kartagińską strefę wpływów wskazywano Sycylię, a rzymską mniej więcej miasta Lacją w Italii. Wtedy Rzym i Kartagina to były zupełnie różne skale. Dobrze to pokazuje, jaką otwartość intelektualne przewietrzenia daje Morze. Rzym tłasił się na obszarze lokalnym, prowadził najwyżej lądowe spory kilkanaście kilometrów od Palatynu. Kartaginczycy śmigali już po całym Morzu Śródziemnym i penetrowali Atlantyk. Ale oto. W III wieku przed naszą erą posiadłości Rzymu i Kartaginy niebezpiecznie się do siebie zbliżyły. Rzym ma już inną perspektywę. Od Sycylii dzieli go tylko Ciśnina mesyńska. I w końcu doszło do sporu pomiędzy tymi dwoma potęgami, ale doszło do niego w mojej ocenie zupełnie przypadkowo. Zaczęło się przez dwa miasta leżące po obu stronach cieśniny mesyńskiej. Messynę, czyli dzisiejszą Messynę, na Sycylii i Regium. Na czubku Italii kontynentalnej, na czubku Kalabrii, dzisiejsza Reggio di Calabria. Oba te miasta miały podobny los. Ciekawy, bo dotnął ich ferment polityczny tamtego okresu. Na Sycylii działali najemnicy z italskiej kampanii na usługach właśnie greckich miast, m.in. Syrakus. Jak skończył się kontrakt, nie opuścili wyspy, tylko podstępnie zajęli Messynę. Wymordowali mężczyzn, przejęli ich domy i rodziny. I nazwali się Mamertynami. Mniej więcej w tym samym czasie mieszkańcy kalabryjskiego Regium, obawiając się jeszcze Prusa i gresującej po morzach kartagińskiej floty, wezwali na pomoc Rzym. Rzym na to przystał i wysłał cztery tysiące ludzi. Regium przez chwilę było dobrze bronione, ale po wypadkach w Messynie, ów rzymski kontyngent się zbuntował i sam zajął miasto, zupełnie jak Mamertyni. Powstały dwa miasta pirackie, wspierające się i kontrolujące cieśninę Mesyńską. Dawali się we znaki kartagińczykom i syrakuzanom. W odniesieniu do regium, Rzym nie mógł tolerować takich buntów. Wysłał wojska i buntownicy, nowa załoga została zgładzona. Mamertyni zostali sami i byli w opałach, bo oto ruszyły na niej wojska z Syrakus i oblegały miasto. I wtedy wydarzyło się coś naprawdę dziwacznego. Część Mamerytynów wezwała na pomoc flotę Kartaginy, nawet oddając im mesyńską twierdzę, a część wysłała posłów do Rzymu o to samo. Polibiusz, grecki historyk Rzymu, nie rozwodzi się, że czemu tak się stało. Nie wiadomo więc, czy był to jakiś sprytny zamiar mamertynów, aby rozgrywać konkurencyjne siły, czy było to rozpaczliwe poszukiwanie pomocy na zasadzie piszemy do wszystkich i zobaczymy, kto odpowie, czy też po prostu był to zwykły przypadek albo głupota. Rzym ostatecznie do akcji przystąpił i wysłał posiłki. Pomoc w Rzymie obawiano się nadmiernego wzrostu Kartaginy. Obawiano się, że pród zachodu opanuje jeszcze wschód Sycylii, skąd już tylko krok do samej rzymskiej Italii. To się stało dalej? Na taki obrót sprawy, Mamerteni szybciutko wygnali kartagińczyków z Messyny i czekali na Rzymian. Kartagińczycy jednak nie odpuścili Flota Kartaginy i armia lądowa ruszyła na Messynę. I słuchajcie, sytuacja była taka. Jak Rzymianie mieli przybyć na Sycylię, Messyna była wciąż w rękach Mamertynów, ale była w oblężeniu przez Kartaginę, czyli wojska niedawno wezwane na pomoc, i w oblężeniu przez Syrakuzy. Co zrobił rzymski konsul? Najpierw zaatakował Syrakuzan, a ci tak oberwali, że się wycofali. Potem natarł na Kartaginczyków, ich też odparł a następnie ruszą na południe wyspy i Rzym na to dosał jeszcze posiłki. Na stronę Rzymian przechodziły kolejne miasta wschodniej Sycylii. W końcu król Syrakuz, Hieron, postanowił zawrzeć sojusz, na co Rzymianie, których kończyły się już zapasy, chętnie przystali. Syrakuzy od tego czasu stały się sojusznikiem Rzymu. Było to wydarzenie niezwykle ważne, bo odciążyło Rzym finansowo, a kartagińczycy zostali sami. Tak właśnie z misji pomocowej zaczęła się inwazja. Był rok 264 przed naszą erą i o czym zapewne głównie aktorzy nie mieli pojęcia zaczynała się wojna, która miała trwać ponad 20 lat, do 241 roku. Rzymianie już z Sycylii nie odeszli. Nie zatrzymali się też na samej Messynie, nie wystarczyła im kontrola samej ciśniny. Znowuż nie wiadomo, czy był to z góry powzięty zamiar, czy też tak wyszło na fali sukcesów. Czytając źródła odnosiłem wrażenie, że sporo tu osobistej woli dowódców rzymskich. Słuchajcie, armią rzymską dowodzili konsulowie, których kadencja trwała rok. Na okrągło więc na Sycylię przybywali nowo wybrani dowódcy, którzy chcieli się wykazać. I udawało im się, że mianie wygrywali, a jak pisze Polibius po pokonaniu Kartagińczyków w dużej bitwie pod agrygentem położonym na południu wyspy, Rzym już miał zamiar oczywisty opanowania całej wyspy. Po prostu. Poczuli, że mogą. Była jednak pewna przeszkoda. Rzymianie nie mieli floty. W ogóle. Statki musieli pożyczać od miast greckich na południu Italii. Nie da się zaś opanować wyspy bez floty, bez kontroli mórz przybrzeżnych. Powstała sytuacja, że miasta wewnątrz Sycylii opowiadały się za Rzymem, ale miasta wybrzeża, a zatem te najbogatsze i najważniejsze, w obawie przez kartagińską flotą woleli Rzymu nie popierać. I senat podjął decyzję o budowie floty. Było to w roku 261, przed naszą erą, i w mojej ocenie jest to jedna z najważniejszych dat, najważniejszych momentów w historii Rzymu. Oto Rzym swoimi siłami wychodzi poza Italię, zaczyna być mocarstwem. A wiecie z czego skorzystali jako wzoru? Ze statku kartagińczyków, który zapędził się za daleko i osiadł na mielinie. Niestety, pojawił się wtedy kolejny problem. Załogi. Kartagińczycy po prostu byli bieglejsi. Ich marynarze byli lepsi. Rzymianie specjalizowali się w piechurach, nie żeglarzach. I Rzymianie znowu wykazali się zmysłem praktycznym. Z bitew morskich zrobili bitwy lądowe. W jaki sposób? Wyposażyli statki w rodzaj mostu kładki zakończonej szpikulcem. Nazywali to kruk, bo w istocie wyglądał jak ptasi łeb z dziobem. Gdy statek nieprzyjaciela zbliżał się, opuszczali kruka, ten wbijał się pokład wrogiej jednostki, a pokładce wojska lądowe przechodziły na pokład nieprzyjaciela. Zaczynała się na statku bitwa lądowych jednostek. To była przynajmniej przez chwilę prawdziwa wunderwaffe. Rzymianie, naród lądowy, pokonał bitwie morskiej mistrzów żeglugi Kartaginczyków. Wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem aż do roku 241. Szczegóły tego konfliktu są dość nużące. Po drodze Rzymianie próbowali dokonać inwazji na Afrykę. Początkowo mieli pewne sukcesy, ale ostatecznie sromotnie przegrali z Kartaginczykami, tak że nawet konsul dostał się do niewoli. Samą Sycylię udało mi się względnie kontrolować bazy kartagińskie się kurczyły. Wówczas na wyspie wylądował nowy dowódca kartagiński Hamilkar, który toczył walki partyzanckie i Rzymianie nie mogli dać mu rady. Sytuacja była patowa. Przy tym wszystkim Rzymianie tracili floty w sztormach i bitwach, ale ciągle zdołali budować kolejne. Przez całą wojnę Rzymianie wystawili bodajże trzy razy kolejne floty od zera. Drenowało to nie tak, że przy ostatniej odbudowie Rzym zadłużył się u własnych arystokratów. Pożyczki miały być zwrócone, ale tylko w razie wygrania wojny. Takie finansowanie, można powiedzieć, zbiórką publiczną, pokazuje, że Rzym był o krok od porażki. Ale o krok od porażki była także Kartagina i ostatecznie Rzym ją przetrzymał. W końcu Kartagina nie miała już sił. Nie mogli dowodzić swym wojską żywności. Rzym ze swoją trzecią flotą kontrolował morze. W końcu po 24 latach Wal poproszono o pokój. Co ciekawe, warunki nie były specjalnie dla Kartaginy dotkliwe. Kartakińczycy mieli ustąpić Sycylii i wypłacić odszkodowanie, rozłożone na raty ostateczne dziesięcioletnie. Sycylia dostała się w całości pod rzymski but, stając się potem pierwszą rzymską prowincją. Tutaj już nie było tak jak w Italii, że Sycylia zostawia się w spokoju i ma tylko wysyłać rekrutów do wojska. Nie. Od tej chwili wyspa podlegała bezpośrednio Rzymowi, a wadę sprawował namiestnik. Był także obowiązek płacenia daniny. Król Syrakus, który przed całą wojnę wiernie stał przy Rzymie, wadę zachował. Ale Syrakuzy był już od tego czasu, tak jak inne liczne miasta Italii, klientem Rzymu. Tak właśnie skończyła się pierwsza w historii wyprawa wojsk rzymskich poza granice Italii. Wojna ta przeszła do historii jako pierwsza wojna punicka. Punicka, bo Rzymienie nazywali kartagińczyków puniczykami. Nie była to wojna o światową dominację, ale w sumie lokalny konflikt o Sycylię. Myślę, że o znaczeniu znacznie większym dla Rzymu niż dla Kartaginy. Oczywiście, jak na standardy starożytności, Sycylia była terytorium sporym, ale nie zmienia to faktu, że były to w sumie lokalne właśnie. Kartagina nie straciła niezależności ani statusu mocarstwa. Wojna strasznie przeorała jej kieszeń, ale to wciąż była handlowa potęga. Dla Kartaginy posiadanie Sycylii nie miało znaczenia egzystencjalnego. Jej nie chodziło o tworzenie imperium, ale o kontrolę szlaków handlowych. A trzeba pamiętać, że owszem, stracono Sycylię, ale wciąż utrzymywano Sardynię, Korsykę, Baleary i Maltę, a zatem wciąż szlaki na zachód Morza Śródziemnego były bezpieczne. Inaczej dla Rzymian. Dla nich to był pierwszy krok na zewnątrz, a taki krok jest zawsze najbardziej istotny, najbardziej opłacalny. Dla Rzymian spór o Sycylię to było pierwsze wyjście, awans. Dla Kartaginy jedynie jeden krok z wielu, a utrata bolesna, ale nie niszczycielska. Niestety, Sardynią i Korsyką Kartagina długo się nie nacieszyła. Dlaczego? Przez najemników. Kartagina miała małe wojska własne. To byli kupcy, nie wojownicy. Posługiwali się głównie najemnikami. Wojna tak wypompowała kartagińską kieszeń, że nie miała siły, by się z nimi końcowo rozliczyć. A oni wszczeli powstanie, które dopiero po wielu krwawych walkach zostało stłumione. Gdy Kartagina zajęta była walką z powstańcami, Rzymianie dokonali zbójeckiego aktu silniejszego. Łamiąc traktat pokojowy zajęli Sardynię i Korsykę. Kartagina nie mogła nic na to poradzić, a wyspy stały się kolejną rzymską prowincją i będą nią przez kolejne 600 lat. Wojny punickie omawia się w szkołach. Nacisk położony jest na tzw. drugą wojnę punicką i całą historię Hannibala. Wydarzenia, o których mówi ten odcinek podcastu, najczęściej kwituje się jednym zdaniem. Pierwsza wojna punicka miała trwać w latach 264-241 i była spora o Sycylię. Jest to zdanie oczywiście prawdziwe, ale takie upraszczanie historii jest nieco bałamutne. Umniejsza bowiem tego konfliktu znaczenie. Wojna ta, co prawda miała charakter lokalny, ale była brzmienna w skutkach, powiedzmy pośrednich. Była swego rodzaju pierwszą kostką domina, której przewrócenie pociągnęło reakcję łańcuchową, która doprowadziła do zmiany świata. A dlaczego? O tym opowiem wam w drugiej części Drogi Rzymu do Imperium. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za was czas. Trzymajcie się. Cześć.